0: Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación. En este podcast compartimos noticias y entrevistas para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los creadores y gestores de contenido.
1: Somos Sofía López y Camila Valdés, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Austral. Y hoy estaremos entrevistando a nada más ni nada menos que Hernán casiari Seguramente la gran mayoría sepa quién es, y nosotras podríamos presentarlo. Pero vamos a dejar que él mismo nos diga quién es y qué hace. Adelante Hernán.
2: Mi nombre es Hernán Caciari, soy escritor. Trabajo como director de mi propia editorial desde hace 10 años, desde el año 2010. Y publico mis libros y libros de algunos amigos en esa editorial. Además, hago la revista Los Hay, la dirijo desde el año 2011. Y la revista Onzay, que es infantil, desde el año 2014.
0: Desde la charla de matar al intermediario hasta ahora, ¿cuáles son las dificultades okay. que tuviste que afrontar?
2: Eh, los primeros dos años fueron de, de abrir más el Excel que el Word fueron más de, de aprender de, de logística, de exportación de cuestiones que posiblemente no sean tan afines a los que nos dedicamos a la narrativa eh, fueron años de conversar con gente que no es de, de, de mi rubro y después de eso se equilibró todo y, y ya no hubo más problemas que tampoco son problemas, sino son el aprendizaje de, de un rubro que no es el propio digamos. pero en realidad yo creo que a esta altura eh, el, el mejor consejo es juntarse con gente, con, con personas que se apasionen también por esas otras áreas y, y armar equipo, me parece que va por ahí Claro
1: Y Hernán, una, una pregunta, si tuvieras que dar como una, un tipo de charla igual a la que diste antes, pero hoy en día ¿Cambiarías algunos consejos que le diste a los que quieren autopublicar?
2: No, yo creo que más con más fuerza que en 2011 cuando fue esa charla Diez años después, me parece que con mucha más razón hay que, hay que autogestionarse, porque cuando yo di la charla era un, una teoría. Ahora ya en la práctica vemos que las grandes corporaciones se están desmoronando, que no pueden pagar sueldos, que no son, que no son rápidas de reflejo para cambiar cuando cambian ciertas cosas. Por ejemplo, la pandemia. Eh, les costó no, no es que les costó muchísimo, no saben cambiar, no saben modificar sus estrategias justamente porque, están, porque son enormes porque están anquilosadas porque las personas que las dirigen son muy codiciosas y no piensan tanto en, 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 en lo que ofrecen sino en cómo ganar dinero y, y de esa forma es muy complicado, entonces yo creo que con más fuerza que 10 años atrás aconsejaría lo mismo
0: ¿Vos creés que en el futuro este modelo de negocio del libro va a tornar a ser en gran parte autopublicación? ¿O siempre las grandes editoriales van a ser eh, las líderes del mercado?
2: Las grandes editoriales van a seguir trabajando con las personas incautas. No sé cuánto tiempo tardará en dejar de haber autores incautos. No, no tengo la menor idea. Pero mientras haya autores incautos eh, que por ansiedad por necesidad o por vanidad firman contratos absurdos, van a seguir existiendo las grandes editoriales. Cuando los autores se empiecen a dar cuenta de que es mucho más rentable, más divertido y más eficaz eh, armar un equipo de trabajo y gestionar la autopublicación, obviamente va a empezar a equilibrarse la balanza y va a haber muchos más que lo hagan, pero incautos también va a haber siempre.
1: ¿Y cómo es que es rentable este modelo de negocios? Porque claro, las grandes editoriales tienen anunciantes y, y después la autopublicación además deja mucho contenido gratis también eh, ¿qué es lo que lo hace lo más rentable?
2: Eh, para, para el autor sí. eh, publicar en, en, en Planeta le reporta el 10% del precio del libro claro y cuando no lo haces de esa manera te deja el 100% o sea, la rentabilidad está ahí después obviamente obviamente hay que ponerle un montón de energía a crear comunidad es decir, los correos electrónicos, los, los números de teléfono, los whatsapp de tus lectores, los tenés que tener vos, no lo tiene que tener el planeta. Porque si lo tiene el planeta y un día te va, se queda con, con ese listado planeta. Ese es el gran problema. El problema de vender en librerías o en, gran, en grandes cadenas o que te gestionen otros, es que un día te pegan una patada en el orto o vos te querés ir a otro lado. Y te vas sin tus lectores La creación de comunidad es... O en mi caso, desde hace más o menos 12 años yo recopilo cada correo electrónico de cada persona que me compra algo eso significa que cuando saco un libro nuevo les puedo avisar me sí. puedo comunicar, puedo conversar con esa gente, esa energía que se pone en, en la creación de comunidad otros autores se lo dejan a las editoriales y, y un día viene una pandemia y no saben a quién venderme, los autores porque claro. las editoriales no saben tampoco a quién venderme. Y se pone todo muy, muy complicado eh, Me parece que el, el COVID Una de las cosas que empezó A achicar son los tiempos de comprensión Todos nos dimos cuenta De que estábamos haciendo cosas al pedo Todos El que, traba, el que trabajaba en una oficina en la otra punta de la ciudad Llenando un Excel se dio cuenta que no podía estar Desde la casa eh, Los músicos, los autores, los cineastas Empiezan a dar cuenta que pueden trabajar Sin papá privado sin papá, Estado. Que pueden trabajar con el público, es con quien hay que trabajar. Me parece que eh, este desastre de salud generó en otros ámbitos eh, un despertar y me parece muy eh, bueno eso.
1: Y en tu caso ese despertar me imagino que fue con, con la última publicación de Renuncia, ¿no? ¿De renunciaste a grandes editoriales?
2: Claro, hace 10 años sí. me, me di cuenta de que era todo una garcha. Fui, lo empecé a armar solo y confirmé con el tiempo que es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, no solamente porque sea más divertido. Es mucho, mucho, mucho más rentable sobre todo. O Se podés trabajar tus propias promociones, podés tener la temperatura de, de, de tu propio público, que es lo que quieres. La editorial no, no sabe hacer eso. Tiene demasiados libros. Cada libro es un chorizo más. O sea, son, son oficinistas. No, no están atentos a eso. Estoy hablando de las grandes editoriales. Después las pequeñas obviamente son aliadas me saco el sombrero, son fantásticos Estoy hablando siempre de las multinacionales
0: claro Y teniendo un modelo de negocio Tan diferente al tradicional Por ejemplo tus cuentos Están disponibles para todo el mundo Tus revistas tienen también su formato online ¿Cómo haces para mantener La compra del producto físico? nuestros producto
2: hacemos en, en papel físico Y la hacemos también en digital sí. Y cada vez que, que Hacemos una tirada en físico La ponemos online lo mismo hago con los libros y con todo o sea, no... para mí hay una, hay una diferencia enorme entre el objeto y el contenido el objeto tiene que ser necesariamente caro porque tiene que ser de calidad y está destinado a personas que son adoradoras del objeto y el contenido tiene que ser libre y gratuito siempre eh, es una cosa que también me parece que de a poco van a entender todos yo vendo muchos libros gracias a que mis cuentos están gratis en todos lados si no, no vendería tantos libros no se enterarían tantas señoras de que yo escribo cuentos ¿cómo se va a enterar una vieja de tanta fe que yo escribo si no, si no se lo regalo? después esa vieja se lo compra el hijo para el cumpleaños el pero jamás sí. comprarían un libro para un cumpleaños si antes no, no escucharon el cuento y les gustó sí. es, es la mejor publicidad del mundo liberar contenido el que no lo hace es por dos razones o porque es codicioso o porque sabe que su contenido es una garcha
1: Sí, totalmente. Y Hernán, eh, me imagino que cuando arrancaste, porque hoy con el diario del lunes, bueno, es mucho más fácil hablar sobre esto, pero cuando arrancaste, tuviste como varios fracasos, ¿y, y cuál pensás que fue como tu mayor desafío?
2: En, en, en el trabajo, cuando es muy placentero, hay una semejanza muy grande con una vacación, con irse de vacación. Nosotros cuando empezamos a hacer la revista Orsay, en 2011, tomé la decisión de hacerlo, de hacerla con amigos, con mis amigos de toda la vida. De hecho, siguen siendo el secretario de redacción y mi mejor amigo, la, la directora de arte es su mujer, a la que conocemos desde el principio de los tiempos, etc. Y, y ese viaje fue un viaje de vacaciones. Gastamos un montón de plata. Seguramente un tipo de corbata dice, ah, ahí perdieron plata. Obviamente que invertimos, pero en ese momento no sabíamos si esa inversión iba a ser fructífera o no. Hoy sabemos que sí, pero en ese momento no. Pero lo tomamos como unas vacaciones. Nadie le pregunta a nadie si fueron rentables sus vacaciones. Te vas de vacaciones, te la vas a gastar a la plata para divertirte. ¿no? Nosotros nos gastamos la plata para divertirnos. Después funcionó mucho mejor. Es como ganar en el casino con que vas a mar del plata. Eh. Pero eso es un azar.
0: Sí, sí. ¿Qué son las primeras cosas que hay que tener en cuenta eh, al momento de autopublicar? Vos que ya tenés una trayectoria en esto para los que quisiéramos empezar.
2: Eh, que del otro lado vaya gente que quiera comprar lo que vos vas a vender. Es tan simple como eso. Antes, era, antes hubiera, hubiera dicho, bueno, fíjate bien los canales de venta, la logística. Hace 10 años era complicada la logística, hoy es simplísima. Hoy tenés Mercado Libre, DHL, Paypal, Mercado Pago. O sea, esa parte que hace 10 años era engorrosa, que la tenías que pensar mucho, hoy está solucionada. Hoy queda un solo tema. ¿Cómo creas comunidad? ¿Cómo haces que el otro diga, che, eso que estás haciendo está buenísimo, yo te lo compraría. Para empezar, te lo, se lo tenés que dar gratis, primero, durante un tiempo largo, hacerte amigo y genuinamente crear una comunidad. Tampoco sirve crear una comunidad como estrategia de marketing. Porque se te ven las hilachas todo el tiempo. La creación de comunidad tiene que ser real. Tienes que estar de, del otro lado realmente y tenés que conversar realmente con el otro y tenés que divertirte un montón en esa circunstancia. Porque el otro se da cuenta si te estás divirtiendo o si los querés engañar a posteriori. Y me parece que ese es el truco: divertirse. Que sea divertido de verdad. Encontrar algo pequeño nicho, una pequeña baldosa en donde te diviertas muchancho haciendo algo. Y después, si vos te divertís va a funcionar. Quiero decir si vos te divertís y del otro lado no pasa nada, por lo menos te divertís claro. Eso quiere decir que va a funcionar y si además de eso el otro te responde buenísimo, mejor, vivís de eso y si no te divertís
1: Sí, se podría decir que sin ninguna pasión no, no se podría autopublicar no se podría autogestionar
2: se puede, se puede, sin pasión se puede, yo me imagino que hay un montón de gente que mira más que nada el número. Pero tampoco estoy en contra, quiero decir, o sea, Me parece que si tu hobby es coleccionar billetes, dale, ¿verdad? Sí. A eso. Pero hay que ser fiel al hobby.
1: Sí, son distintas formas de vida,
2: ¿no? Claro, exacto, nada más que eso. Está hobby. Tal cual. La última
0: pregunta, como para cerrar, eh, ¿qué planeas vos para el futuro de Orsay? ¿O qué proyectos tenés hacer? Eh,
2: Hace un mes difundimos que la editorial Orsay se convierte en fundación el 1 de enero del 2021 eh, y vamos a trabajar muy fuerte en eso durante los próximos cinco años. Eh, una sede física en Mercedes y, y muchísimo trabajo de gestión cultural, mucho. Vamos a tratar de que la comunidad, que es muy amplia, done dinero para que se puedan gestionar proyectos eh, autogestivos y, y poder... Poder ser fuerte como cierta industria, pero sin ser codiciosa como esa industria. Y, y así que lo próximo que viene es eso. Seguimos haciendo la revista, yo sigo sacando libros, sigo leyendo cuentos y eso. Y al mismo tiempo, con un grupo muy grande de gente, estamos eh, ordenando y empezando a gestionar la Fundación Rosario. Media Management Lab.
0: Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral.